0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historię i Wiara, chociaż to bardzo serdecznie to może trochę źle brzmi w sytuacji, w której się obecnie znaleźliśmy. sytuacji, która jest nie do pozazdroszczenia dla Ukraińców, jest nie do pozazdroszczenia dla wszystkich tych, którzy gdzieś z Ukraińcami są w jakiejś zażyłości, czy się znają, a tak naprawdę dla nas wszystkich, no bo od wielu już lat Ukraińcy są z nami na każdym kroku. Są z nami w Polsce, pracują, ich dzieci chodzą do szkół i i tak naprawdę ich sprawa jest również naszą sprawą. Ich wojna, którą toczą przeciwko agresorowi rosyjskiemu, jest poniekąd naszą wojną i Serce rośnie, kiedy patrzy się na tych wszystkich ludzi, którzy organizują punkty wsparcia, którzy przyjmują uchodźców pod swój dach, którzy robią wszystko to, żeby spowodować, żeby tym ludziom, którzy przyjeżdżają do nas, głównie kobietom i dzieciom, żeby chociaż trochę osłodzić ten bardzo gorzki czas, ten moment, w którym ich ojczyzna jest rozdrapywana przez brutalnego najeźdźce i to przypomina niestety bardzo mocno nam rok 1939, czyli traumę pokoleniową pokolenia moich dziadków. Traumę, która bardzo mocno uwarunkowała przecież i nasze pokolenia, pokolenia urodzone po wojnie. Temat wojny zawsze był tematem ważnym, temat wojny zawsze był tematem gdzieś takim jednym z tych najważniejszych, no bo czas dzielił się również, to co było przed wojną, to co było w trakcie wojny, to co było po wojnie, więc wojna stała się bardzo ważną cezurą i niestety tak jak patrzę sobie na te zdjęcia dzieci, które chowają się w kijowskim czy charkowskim metrze, które Patrzył na to wszystko, co się dzieje, na ten pozbawiony racjonalnego wytłumaczenia niczym niesprowokowany atak Federacji Rosyjskiej na wolne państwo, to jestem przekonany, że ta trauma będzie towarzyszyła również temu pokoleniu Ukraińców, który właśnie teraz wchodzi w dorosłość albo które właśnie teraz się rodzi, przeżywa swoje dzieciństwo. Ta trauma będzie przekazywana przez ich rodziców, dziadków, którzy biorą aktywny udział w obronie swojej ojczyzny, którzy biorą aktywny udział w walce o o wolność swojego kraju. I tak naprawdę nie wiemy, jak ta wojna się skończy, bo tak jak powiedziałem już nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego Władimir Putin to robi i dlaczego armia rosyjska zaatakowała w ogóle Ukrainę, ale również dlaczego stosuje takie metody, które są metodami ludobójczymi, trzeba powiedzieć. Zasłanianie się cywilami, celowanie z kasetowej w przedszkola, rozbijanie domów dziecka, to aż głos staje w gardle, kiedy się o tym mówi, bo to są wszystko metody, o których rozmawialiśmy nawet w naszej audycji, kiedy omawialiśmy najgorsze zbrodnie komunizmu i nazizmu najgorsze zbrodnie wojenne ze słusznie minionych czasów ale okazuje się, że te czasy chyba cały czas nie minęły i że te te czasy ten dramat cały czas gdzieś nam towarzyszy bo chyba natura ludzka jest taka że jeśli dąży do zła to, to zło je pochłonie i to tak jak w tym słynnym powiedzeniu, jeśli patrzysz w ciemność, to ciemność w końcu zacznie spoglądać w ciebie. I gdzieś wydaje mi się, że za tym brakiem rozsądku i brakiem rozumu i brakiem możliwości przewidywania tego, co będzie dalej, stoi właśnie jakaś taka mroczna siła, stoi właśnie jakaś taka ciemność, która nie pozwala spojrzeć na rzeczywistość w sposób chrześcijański w sposób oparty o cywilizację zachodnią. Ktoś też mądrze stwierdził, że to jest kolejna, niestety pierwsza w XXI wieku wojna wschodu z zachodem, wojna takich, jakich było w historii wiele, choćby najazdy Mongołów, potem były były wojny z chociażby z Arabami Potem były wojny chociażby polsko-rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas to samo. Cały czas ta walka świata zachodniego, gdzieś tego zachodniego chociaż może trochę zapomnianego przez elity personalizmu, skupienie na osobie ludzkiej, na jej godności z takim wschodnim, zabójczym imperializmem, kolektywizmem. Takim podejściem, w którym człowiek nie jest istotny, ale istotna jest władza, istotna jest grupa, istotna jest jakaś struktura, którą należy ochraniać, bo struktura jest ważniejsza niż, ważniejsza niż człowiek. To, to, to na to się nie możemy zgodzić, bo Zachód nigdy tak nie myślał. Zachód i chrześcijaństwo zachodnie jest chrześcijaństwem, chrześcijaństwem indywidualistycznym, w którym... Każdy musi dbać o swoje zbawienie. Oczywiście mamy wspólnotę, wspólnotę Kościoła, mamy wspólnoty narodowe, ale w tych wspólnotach nadal jesteśmy wolnymi jednostkami. Mamy wolną wolę, mamy możliwość robienia tego, co chcemy i nawet jeśli zdecydujemy się wybrać źle i złamać reguły panujące w tej wspólnocie, to mamy do tego prawo. Oczywiście musimy się liczyć z konsekwencjami, które ustaliła wspólnota, natomiast nie ma w cywilizacji zachodniej takiej kategorii, jaką jest myśl o zbrodnia. Nie ma takiego czegoś, żeby ktoś zabraniał nam o czymś myśleć czy, czy cokolwiek mówić. I tak jak przyglądam się temu, co się dzieje na Ukrainie, temu, co się dzieje w mediach, temu, co się dzieje w przekazie, który idzie ze strony rosyjskiej, tego tej, takiego ostentacyjnego kłamstwa? Przecież Putin nie może wierzyć w to, że ktokolwiek poza Rosją uwierzy w te jego jego słowa, że że ktokolwiek w Europie Zachodniej weźmie na serio jego słowa o nazistach na Ukrainie, o o misji ratunkowej, operacji humanitarnej, Oczywiście te słowa są skierowane do Rosjan, do Rosjan, którym już od wielu, wielu lat pierze się mózgi. Od 22 lat, w których rządzi Władimir Putin, Rosja jest poddawana właśnie takiemu praniu mózgów. Rosja jest wpychana przez Władimira Putina w objęcia takich radykalnych, myśli, że że, że to właśnie Rosja jest otoczona wrogami, że wszyscy chcą tę tę Rosję zniszczyć I, i naprawdę, jak ostatnio oglądałem taką ankietę przeprowadzoną na ulicach rosyjskich miast, czy zgadzasz się z agresją na Ukrainę, to oczywiście duża część pochwalała, mówiąc, powtarzając te tezy, te tezy Putina, tezy z oficjalnych rosyjskich mediów i to jest po raz kolejny kolejny argument na, za wolnością mediów. Jeżeli wolność mediów jest ograniczana, to jest bardzo szybka droga do tego, żeby Zatriumfowała propaganda, a propaganda może służyć właśnie tak ohydnym i obrzydliwym celom, jakie teraz robi Władimir Putin w sprawie sprawie Ukrainy. I nie łudźmy się, że chodzi tylko o Ukrainę, nie łudźmy się, że to chodzi tylko i wyłącznie o zdobycie Donbasu, o, o zdobycie strefy wpływów, dawnej strefy wpływów radzieckiej. Tylko chodzi wyłącznie o to, żeby rządzić, żeby straszyć, żeby siać strach, żeby w jakiś sposób kompensować to, że nie jest się liderem świata. To to jest takie z punktu widzenia normalnego człowieka dziecinne strasznie, ale chyba takie jest rozumowanie na Kremlu. Wrócimy trochę do refleksji historycznej po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam. W razie, gdyby Państwo mieli jakieś refleksje, uwagi, zachęcam do dzielenia się z nimi na Facebooku pod postem tej audycji albo na e-mail piotrpatajukmałpaprofeto.pl tam z kropką piotr.patajukmałpaprofeto.pl zachęcam do do kontaktu, a już wracamy wracamy za, za chwilkę po przerwie muzycznej. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeta, historii i wiara. O niczym innym nie możemy mówić, jak o tym, co się dzieje na Ukrainie i o tym, w jaki sposób, z czego to wynika. Wielokrotnie, nawet ostatnio mówiliśmy sobie o tym, skąd się wzięły różnego rodzaju zależności, różnego rodzaju układy pomiędzy nami, pomiędzy Rosją, pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami. I tak naprawdę trzeba pamiętać o o paru rzeczach w w całej tej sprawie. Przede wszystkim o tym, że Rosja sobie uzurpuje prawo do rządzenia całą Słowiańszczyzną Wschodnią, czyli do bycia zwierzchnikami całej Rusi. Czym jest Ruś? Ruś jest to kraina historyczna, Kraina, która skupia w sobie narody wschodnio-słowiańskie. Teraz mamy trzy główne narody wschodnio-słowiańskie, więc Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie. No i Rosja przez wieki jakby postulowała i uzurpowała sobie prawo do rządzenia całą tą prawosławną częścią słowiańszczyzny. I w momencie, w którym Iwan Iwan III Srogi ożenił się z księżniczką Zoe Paleolog w XVI wieku, czyli z bodaj bratanicą ostatniego cesarza Bizancjum Konstantyna XI Paleologa i wraz z tym małżeństwem do Moskwy zostały przewiezione insygnia koronacyjne Bizancjum po tym jak Turkowie osmańscy Bizancjum, a więc Konstantynopol zdobyli to wtedy właśnie potomkowie Iwana III Srogiego i tejże księżniczki Zoe, a szczególnie Iwan IV Groźny, postulowali takie hasło, czy bardzo mocno propaganda już wówczas Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, bo pamiętajmy, że to się jeszcze wówczas nie nazywało Rosją. Rosja to nazwa, która właśnie miała podkreślić ten wszechruski charakter ale już wtedy został ukuty taki termin, że Moskwa trzecim Rzymem po tym pierwszym Rzymie, który upadł jako świeckie imperium w 476 po drugim Rzymie, czyli Konstantynopolu, który upadł w 1453 roku no to jakby ten kaganek wschodniego chrześcijaństwa miało nieść ze sobą, miała nieść ze sobą Moskwa. Oczywiście w duchu bardzo mocno wschodnim, w duchu bardzo mocno bizantyjskim, jeszcze bardziej wschodnim, dlatego że podlanym skończonym niedawno, mówię tu o XVI wieku, a więc przed 100 laty skończonym wpływem mongolskim, który trwał tam od przez 300 lat praktycznie. Lokalni kniaziowie, lokalni bojarzy musieli się opowiadać władcom, watażkom mongolskim musieli płacić im specjalne daniny a więc też model sprawowania władzy w tych księstwach wschodnioruskich szczególnie właśnie w Wielkim Księstwie Moskiewskim był bardzo mocno oparty na takim mongolskim stylu zarządzania. oczywiście nie mówię tu o współczesnej Mongolii mówię tutaj o tej Mongolii epoki Chingishana i jego następców i właśnie tego typu patrzenie na na rzeczywistość, tego typu patrzenie na świat jako na miejsce, w którym albo jesteś silny, albo nie macie wcale, albo rządzisz wszystkim, albo rządzisz niczym to tak naprawdę jest coś, co przyświecało władcom najpierw księstwa moskiewskiego potem właśnie carstwa wszechruskiego, jak to Iwan IV już zaczął to nazywać, zresztą on sam jako pierwszy był koronowany na właśnie cara cara wszechrusi. Natomiast pierwszą stolicą Rusi jako takiej był właśnie Kijów, dlatego, że to właśnie w Kijowie powstaje pierwsze państwo wschodniosłowiańskie, Przyjmuje przyjmuje chrzest z Bizancjum w obrządku wschodnim, a po wielkiej schizmie wschodniej, czyli w połowie XI wieku staje się jakby takim centrum tego słowiańskiego, słowiańskiego prawosławia. I wtedy w tym IX wieku tak naprawdę, kiedy powstaje Ruś Kijowska, jeszcze wtedy nie chrześcijańska, założona też przez nie nie Słowian, tylko przez wikingów, przez jakiego ruryka, który przybył do Nowogrodu Wielkiego w celu zażegnania sporów pomiędzy plemionami wschodnio-słowiańskimi i fińskimi, Potem centrum tego państwa zostaje pod koniec IX wieku przeniesione do Kijowa i tam zostaje założona właśnie ta dynastia Rurykowiczów, a więc dynastia nie słowiańska, tylko dynastia nordycka, dynastia wikińska. I to właśnie jeden z jego przedstawicieli, oczywiście już zeslawizowanych, bo wikingowie nie utrzymywali swojej kultury, tylko będąc gdzieś dosyć mądrymi dyplomatami i mądrymi politykami, jakkolwiek by to nie brzmiało to jednak przyjęli w dużej mierze kulturę i język ludności lokalnej, bo wiedzieli, że to zapewni im, zapewni im trwałość rządów. No i ten Włodzimierz Wielki, Jarosław Mądry, a więc następujący po sobie, następujący po sobie władcy, Włodzimierz Wielki przyjmuje chrzest, 22 lata po Polsce w 1988 roku i później Jarosław Mądry Rządzą tą rusią kioską dosyć mądrze, dosyć sprawnie, ale tak naprawdę, w wyniku czwartej wyprawy krzyżowej, czyli tej wyprawy, która skończyła się podbojem Konstantynopola przez, przez Rzym, a to spowodowało kryzys handlowy, kryzys gospodarczy. Doprowadza to do osłabienia wpływu Kijowa. Zresztą już wcześniej Rość Kijowska została rozbita na dzielnicę. Bardzo szybko, podobnie jak w Polsce, po śmierci Bolesława Krzywołustego zasada senioratu się nie utrzymuje. No i Ruś rozpada się na wiele państwewek. Do kolejnego dramatu dochodzi... W 1240 roku, kiedy wskutek najazdu mongolskiego większość księstw ruskich traci swoją niezależność polityczną na rzecz takiej formacji, quasi politycznej, quasi państwowej, którą była złota orda, tatarze więc Mongołowie nie przyjęli bezpośredniej władzy w tych podbitych księstwach, ale zadowolili się każdorazowym zatwierdzaniem kandydata do tronu książęcego we Włodzimierzu a ten Włodzimierz, który przejął w pewnym momencie rolę seniora od Kijowa, decydował o zwierzchnictwie nad pozostałymi książętami ruskimi. Ten moment uznawany bywa za koniec Rusi Kijowskiej natomiast i tutaj też tak naprawdę rozpoczyna się rozbieżność pomiędzy rozumieniem tego, czym jest Ruś przez Ukraińców, a rozumieniem tego, czym jest Ruś przez Rosjan. Dlatego, że historiografia rosyjska uważa Wielkie Księstwo Włodzimierskie za spadkobiercę tej Rusi Kijowskiej, stąd też uważa a Wielkie Księstwo Włodzimierskie potem, no już upraszczając zupełnie, przeobraża się w Wielkie Księstwo Moskiewskie natomiast historiografia ukraińska uważa za spadkobiercę za spadkobiercę Księstwa Kijowskiego Księstwo Halicko-Wołyńskie czyli takie miasta jak Lwów takie miasta jak czy jako kontynuację państwowości staroruskiej, a więc pamiętajmy księstwo halicko-wołyńskie, które potem będzie przez długi czas należało do, należało do Polski. I tak naprawdę też ten spór pomiędzy Rosją a Ukrainą na polu naukowym odbywa się również wokół tego, kto ma prawo do spuścizny po księstwie ruskim. Pamiętajmy, że całkiem niedawno jeszcze, kiedy ukraińska cerkiew prawosławna ogłaszała autokefalię, czyli ogłaszała niezależność od patriarchatu moskiewskiego, to patriarchat moskiewski bardzo mocno z tym walczył. Nie udało się to patriarchatowi moskiewskiemu. Zresztą patriarchat moskiewski trzeba powiedzieć, że idzie ramię w ramię z Władimirem Władimirowiczem Putinem i jakby z punktu widzenia teologii prawosławnej. Oczywiście nie chcę tu oceniać biskupów, nawet prawosławnych, natomiast słowa patriarchy Cyryla o tym, że Władimir Putin jest wysłańcem Bożym, no to, no to się zupełnie nie trzyma kupy. I też trzeba o tym pamiętać, kiedy, kiedy zastanawiamy się nad jakby poziomem, poziomem chrześcijaństwa, tego przynajmniej instytucjonalnego w Rosji. A to chrześcijaństwo instytucjonalne w Rosji jest niestety dla wielu też polskich tak zwanych konserwatystów pewnym punktem odniesienia, którzy uważ... niektórzy publicyści w Polsce uważają, jakby to chrześcijaństwo rosyjskie za ostatnie konserwatywne chrześcijaństwo na świecie. No, nie będę tego komentował, myślę, że sami państwo to sami państwo dojdą do pewnych swoich, swoich wniosków. Natomiast to zróbmy pauzę i potem po przerwie wróćmy jeszcze do takich rozważań historycznych o Rusi i o o tym, co się wiąże z tą tą wojną, która trwa obecnie. Słyszymy się za chwilkę. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historii Wiara Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o wojnie na Ukrainie. Innego tematu być nie może. Mamy troszkę takiego historycznego backgroundu tej sytuacji, tego podziału między Rosją a Ukrainą. To jest bardzo trudna w ogóle historia tego, że jest ośrodek w Kijowie, jest też ośrodek w Moskwie i to wszystko oczywiście się ze sobą łączy. To wszystko ma swoje historyczne odzwierciedlenie. Tutaj też wielką rolę w tym wszystkim odgrywała Polska przez całe stulecia, dlatego że przecież te właśnie księstwa halicko-wołyńskie były przez długi czas należały do do Rzeczpospolitej obojga narodów, dlatego, że w pewnym momencie weszły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, które przecież stało się po pokonaniu Mongołów stało się takim opiekunem właśnie tych, tych, tych państw ruskich. Potem po połączeniu się w czasach jagiellońskich Polski i Litwy, za czasów Zygmunta Augusta, który inkorporował Ruś do korony polskiej, odbierając jakby je Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Taka sytuacja trwała aż do tak naprawdę rozbiorów. Zaogniła się bardzo mocno w XVII wieku, kiedy wybuchły powstania Chmielnickiego, kiedy też, i to trzeba powiedzieć wprost, w wyniku pychy i w wyniku no, coraz bardziej rozbuchanej władzy magnackiej, Gdzieś bardzo duża część mieszkańców Polski, bo przecież nie obywateli, obywatelami wówczas była tylko szlachta, a więc rusińska część mieszkańców ówczesnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów była pozbawiona de facto jakichkolwiek praw. Były oczywiście postulaty tworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów, to się niestety, to się niestety nie udało, a powinno. Tym bardziej, że rozwiązane zostało przecież kwestia religii, bo w 1596 roku podpisano tak zwaną Unię Brzeską, a więc Unię, która przywracała to polskie w cudzysłowie prawosławie, a więc prawosławie z terenów ówczesnej Rzeczpospolitej do jedności z papieżem, do jedności z Rzymem przy zachowaniu całej tej obrzędowości, całej liturgii wschodniej i wszystkich wschodnich tak naprawdę tradycji, więc szkoda, że nie poszła za tym polityka, szkoda, że nie poszło za tym gdzieś spojrzenie na siebie, a pozostały tylko jakieś uprzedzenia, zresztą tych uprzedzeń w historii polsko-ukraińskiej jest mnóstwo, oczywiście są one w dużej mierze zasadne, są też takie niezasadne, no ale nie będziemy teraz o tym jakby rozmawiać, bo nie jest na to czas. Natomiast czas jest na to, żeby powiedzieć, że Ukraina jest niepodległym państwem z własną historią, z własnym dziedzictwem i to dziedzictwem i historią, które są oryginalne, niepowtarzalne. To nie jest kradzież dziedzictwa innych państw, to nie jest kradzież kultury innych państw, tylko rzeczywiście jest to oryginalna kultura. Czemu Rosja zaprzecza? Rosja i Rosjanie mają takie przeświadczenie wzięte rodem ze Związku Sowieckiego, a jeszcze wcześniej z czasów carskich, że Ukraina to jest część imperium, podobnie jak Polska była częścią imperium rosyjskiego i niektórzy Rosjanie, w tym zwłaszcza ci, którzy rządzą obecnie Rosją, ciężko jest im się z tym ciężko jest się, jest się im z tym pogodzić co jest w ogóle dramatyczne. I jeszcze tłumaczenie tego wszystkiego, chrześcijaństwem, tłumaczeniem tego wszystkiego, jakby wolą Bożą, to jest ordynarne kłamstwo i tak naprawdę wycieranie sobie twarzy rzeczami świętymi. I tak naprawdę w momencie, kiedy władze w Rosji przyjmują komuniści od cara, a więc w 1917 roku, to Ukraina jest traktowana przez władze sowieckie podmioto- przedmiotowo, podmiotowość jest im całkowicie odebrana. Świadczy o tym chociażby okres Wielkiego Głodu w latach 30 kiedy zagłodzono kilka milionów Ukraińców, bo przecież trzeba było sprzedać zboże za dolary. To jest czas II wojny światowej, czas kiedy to ukraińscy żołnierze czy pochodzący z Ukrainy żołnierze byli traktowani w dużej mierze jak mięso armatnie. Gdzieś traktowanie Ukrainy jako spichlerza, jako baz zasobów, żeby tylko nie uszczuplić swojej rosyjskiej bazy. To wszystko się musiało ostatecznie zemścić i moment, w którym Ukraina przytłaczającą większością głosów, nawet w tych rosyjskich obwodach, w cudzysłowie mówię oczywiście rosyjskich, czyli tam, gdzie jakby procent używania języka rosyjskiego i deklarowania rosyjskiej przynależności etnicznej jest większy, no był był jednak zatrważający. To było wszędzie prawie przynajmniej 60%. Może oprócz Krymu i może oprócz jakichś tam fragmentów Donbasu. Natomiast wszędzie, wszędzie jednak było to powyżej 60%, a w zachodnich okręgach Ukrainy nawet pod 100%, ponad na pewno 90%. Więc Ukraina również miała prawo wierzyć w bezpieczeństwo swoje w 1994 roku, kiedy podpis, kiedy zrzekła się broni atomowej, postradzieckiej broni atomowej, która była rozlokowana w ukraińskich bazach wojskowych za gwarancję bezpieczeństwa, na które Rosja się zgodziła. No i teraz widzimy co Rosja robi z obietnicami złożonymi, oczywiście ich nie respektuje i tak było przez całą historię, że Rosji po prostu nie można wierzyć i nigdy nie można było jej wierzyć. Nawet jak była carska rządzona przez carów pochodzących z Niemiec, począwszy od Katarzyny II, którzy zawsze potrafili się dogadać z możnymi tego świata. A tak naprawdę interes rosyjski, interes rosyjski był gdzieś na, oczywiście narodu rosyjskiego był gdzieś na samym końcu tego myślenia, liczył się tylko tak zwany imperializm liczyło się budowanie wielkiej potęgi, która początkowo miała być potęgą paneuropejską czy pansłowiańską w XIX wieku, a kiedy Sowieci doszli do władzy, to przecież nikt nie ukrywał marzeń o rewolucji aż po krańce ziemi, żeby zapanowała władza ludowa i władza rad. I teraz w XXI wieku Putin i jego poplecznicy wymyślili sobie imperializm, który skopiuje sobie skopiuje sobie wszystko z komunizmu oprócz ustroju komunistycznego, czyli to będzie taki imperializm kapitalistyczny i rzeczywiście wydaje się, że Władimir Putin robi wszystko, żeby to wprowadzić. Świadczył o tym chociażby wysokie pozycje oligarchów, wysokie pozycje rosyjskich interesów typu Rosnieft czy, czy Gazprom. No i też moc oddziaływania, czy argumenty, które Putin ma są inne. To już nie jest to już nie są kryzysy atomowe ale budowanie takich, takich inwestycji jak Nord Stream czy Nord Stream 2 i Więc imperializm jest po prostu realizowany innymi metodami i tym bardziej smutno, że nasi partnerzy z Unii Europejskiej gdzieś za tym wszystkim idą i nie uczy ich nic ta historia. Natomiast mam nadzieję, że po tym, co się wydarza teraz, po, tym, po tych zbrodniach wojennych tak naprawdę, których dopuszcza się Rosja, że jednak Zachód pójdzie po rozum do głowy, chociaż już po Drugiej wojnie światowej tak mówiono, więc nie jestem w tej kwestii, w tej materii wielkim optymistą. Natomiast mam nadzieję, że to, że wszyscy jesteśmy na kolanach, że modlimy się o pokój, że śpiewamy suplikacje, że mm, zadzieje się wola Boga, i że wyjdzie z tego dobro i mam nadzieję, że, że będzie to jak najszybciej, chociaż niech się dzieje wola Boża. Jakby no, nie, nie miejmy w sobie tej pychy, żeby tę wolę Bożą przyspieszać, natomiast módlmy się tak jakby wszystko i róbmy to wszystko, jakby to od nas, od nas wszystkich zależało. Znajdziecie również u nas na portalu na profeto.pl sposoby jak pomóc, jak włączyć się w pomoc uchodźcom Macie na pewno obok siebie parafię. W każdej parafii pewnie organizowana jest biurka, więc skorzystajcie z okazji, z możliwości, żeby pomóc tak jak umiecie, tak jak macie zasoby, tak jak czujecie, że powinniście pomóc. I, i bądźmy w tych dniach, w tych tygodniach, oby w dniach, nie tygodniach z Ukrainą i z Ukraińcami. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu nasza audycja będzie miała już inny wydźwięk. A na ten czas już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia i do przyszłego tygodnia.